bienvenidos a un episodio más de The Word of God by M. Hoy vamos a hablar de un tema que todos los creyentes vamos a vivir en algún momento de nuestro existir. Hoy vamos a hablar de la espera que alimenta. Este tema es de vital importancia para todos nosotros por cuanto estamos siempre en una constante espera de qué puede hacer Dios por nosotros. En aras de ello es que he decidido eh, tocar este mensaje. ¿Cuán difícil es para el creyente la simple espera? A veces esperamos que Dios conteste nuestras oraciones en el tiempo que nosotros queremos o en el tiempo que a veces pensamos que ha sido suficiente. Cuando esto no sucede, generalmente vamos a entrar en una zona muy peligrosa espiritualmente hablando. Esta es la zona de la ingratitud hacia Dios. Quiero citar aquí Primera de Tesalonicenses 5.18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios, a través de la Biblia, nos recuerda que la vida del creyente se encuentra sustentada por su mano. Dice Romanos 11.36 Porque de él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Como creyentes debemos tener mucho cuidado de no ahogar nuestra gratitud en el océano de la insatisfacción. Usualmente tenemos un estribillo o una frase que es, es que antes las cosas eran diferentes. Quiero que sepan que el utilizar esta frase, es que antes las cosas eran diferentes, es el primer instrumento del que Satanás echa mano para alejarnos de nuestra comunión con Dios. Al igual que un día el pueblo de Israel añoró regresar a la esclavitud de Egipto debido a que atravesaban circunstancias adversas, así puede ser nuestra actitud en medio de las pruebas. Es por eso que te invito a estudiar por tu cuenta lo que dice el libro de Números, capítulo 11, versículos 4 al 23. Este capítulo 11, muy claramente nos hace una recapitulación de cómo el pueblo de Israel, cuando andaba por el desierto ya liberados de la esclavitud de Egipto, cada vez que enfrentaron circunstancias adversas, añoraron regresar a la esclavitud. Añoraban ir a comer 
lo que por años les tocó comer en medio de esclavitud allá en Egipto, olvidando la provisión que Dios tenía para ellos cada día. Y es que no somos en nada diferentes al pueblo de Israel. Cuando Dios nos da su provisión de cada día, nosotros la damos por sentada. Creemos que somos merecedores de ella. Este pasaje de números que te he invitado a que estudies por tu cuenta, te ayudará a entender cómo y a dónde nos quiere Dios. Dicen estos pasajes que había gente extranjera que influenciaba al pueblo de Israel. Quiero preguntarte hoy, ¿te estás dejando llevar por lo que ves en la vida de otros y está precisamente allí el origen de tu infelicidad y la causa de que te preguntes si Dios te ha olvidado? Hoy en día, las redes sociales bombardean nuestros sentidos, ocasionándonos confusión y frustración. Vemos las vidas de desconocidos estar llenas de lujos, de viajes, autos, moda, etc. Impulsándonos esta exposición mediática a anhelar este tipo de vidas que vemos a diario en nuestros teléfonos, nuestras tablets o computadoras. Y producto de esta influencia masiva que recibimos a través de las redes sociales, nos damos a la tarea de menospreciar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Quiero contarte que uno de los hombres más famosos y ricos en la historia de la humanidad, si hoy tuviese la oportunidad, cambiaría su vida por la tuya. El único problema es que él ya no lo puede hacer. Te estoy hablando de Steve Jobs, cofundador de Apple. Logró convertirse en multimillonario. Logró convertirse en una de las personalidades más influyentes en el mundo de la informática. Transformó el mundo de las comunicaciones con la creación del iPhone. Amasó una de las riquezas más grandes en la historia de la humanidad. Y aún así, vio terminar su vida a muy temprana edad para los estándares actuales. Falleció de producto de un cáncer de páncreas, dejando atrás a su esposa y cuatro hijos. Quiero hacer una afirmación categórica. 
quiero asegurarte que si el día de hoy Steve, Steve Jobs tuviese la oportunidad de cambiar su vida, su imperio, sus logros, su fortuna por tu vida, te aseguro que lo haría. Lo haría para tener la oportunidad de tener al menos un día más el abrazo de sus hijos, un día más el abrazo de su esposa. Viendo las cosas desde esta perspectiva, es tiempo de que nos preguntemos, ¿estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos valorando las bendiciones que Dios nos ha dado, las personas que nos rodean, que nos aman? ¿Los estamos acaso abrazando lo suficiente? Debemos tener cuidado que al igual que lo hizo el pueblo de Israel, no menospreciemos a Dios anhelando lo que vemos en la vida de otros y olvidando y dejando de lado que Dios primero que nada nos regaló la vida eterna. Nos ha regalado la posibilidad de conocer la gratitud. Nos ha regalado el privilegio de la fe. Dice Hebreos 11.1 Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después de la vida eterna, el regalo más grande que Dios nos ha dado es la espera. La espera en la vida del creyente es una herramienta invaluable que nos permitirá escribir los capítulos más profundos de nuestra vida, aunque no necesariamente vayan a ser estos los capítulos más dulces o los capítulos que más hayamos disfrutado. La Biblia está llena de ejemplos a donde los testimonios de los grandes hombres de Dios se escribieron en medio de las pruebas y no en medio de sus momentos de gloria. Los más preciosos salmos de David encuentran su origen en las persecuciones que le tocó vivir. La vida de José nos impacta no por lo que hizo siendo virrey de Egipto, sino por su fidelidad cuando fue abandonado en aquel pozo por sus hermanos o cuando fue vendido como esclavo o cuando estuvo en la cárcel enviado por Potifar. Nos impacta de sobremanera la fe de Moisés Años de años de años construyendo un arca en medio del desierto. Probablemente ante la mirada atónita y de burla de todos los que le rodeaban. Tenemos ejemplos como el de Ruth. En medio 
de la muerte de su suegro, la muerte de su esposo, la muerte de su cuñado, la partida de su concuña, decide mantenerse fiel y esperando el plan de Dios para su vida. Bueno, en nuestro caso no podemos esperar que sea diferente. Van a venir los problemas, van a venir las pruebas. Dice el libro de Santiago capítulo 1, Bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. De manera tal que las pruebas son la herramienta que Dios ha diseñado para formar y forjar la vida del creyente. A través de 25 años de matrimonio, tengo preciosos recuerdos de viajes que he realizado con mi esposa, con mis hijos, a diferentes lugares. Pero quiero que sepan que grabado en el corazón tengo el apoyo incondicional de mi esposa. Ella ha escrito en mi corazón cosas que jamás se podrán borrar ni se podrán olvidar, al igual que lo ha hecho Dios desde el día en que le entregué mi vida. A pesar de todos mis errores, he sido amado por Dios y he sido amado por mi esposa. Hoy, atravesando mil y una dificultades, hoy, a pesar de estar en momentos probablemente los más difíciles que he vivido en toda mi vida, voy a aferrarme a lo único que no cambia, a Dios y a su palabra. Tengo grabada en mi memoria la imagen de aquella mujer que, afectada por un flujo de sangre de décadas, se aferró un día a la túnica de Jesús para que su problema acabara, para que su enfermedad acabara. Bueno, quiero decirte que así como esa mujer se aferró un día a la túnica de Jesús, es como espero poderme aferrar a las promesas de Dios, a la promesa que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Quiero... Aprovechar mi tiempo amando y disfrutando a los que me aman y a los que me rodean. A seguir con determinación buscando un mejor futuro para mi familia. Pero sobre todo tengo la convicción de ir a ese lugar llamado la espera a encontrar el alimento espiritual que Dios ha planeado para mi vida. No te equivoques, probablemente voy a desfallecer, me voy a tropezar. En esta carrera a la que me he dado a llamar la carrera de la fe. Pero 
tendré siempre a mano Proverbios 24, 16, que dice, dice Proverbios 24, 16, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Vamos a caer, nos vamos a tropezar, pero con la gracia de Dios nos vamos a poder levantar. Quiero terminar este mensaje diciéndote que al igual que tú, soy una obra en proceso. Al igual que tú, tengo necesidades, momentos de incredulidad, momentos de duda. Pero hace 19 años, gracias a un amigo, llegué al único lugar en el que puedo estar seguro y puedo ser feliz, y es al regazo de Cristo. Quiero que te preguntes si tienes a Cristo en tu corazón. Si lo tienes, no olvides aferrarte a sus promesas en tiempos de prueba. Y si hoy no tienes la certeza de que Cristo esté en tu corazón, ora e invítalo a que entre a Él. Vamos a terminar, como siempre, agradeciéndoles su tiempo, dándoles las gracias. No olviden enviarme sus correos electrónicos a thewordofgodbym.com Que Dios los acompañe y terminamos como siempre una pequeña oración. Gracias te damos Señor por este tiempo, por la oportunidad de profundizar en tus enseñanzas y en tus verdades. Sigue dándonos este espacio para poder compartir todo lo que has dejado para nuestras vidas. Haznos expertos en paciencia y en esperar. Y cumple en nosotros los propósitos que tienes, que sabemos que son planes de bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.